0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. ¡Vamos allá! Hola, eh, buenas a todos. Eh, bienvenidos al podcast de Luis de la Fuente, que es el quinto que hacemos este año 2023, eh, hoy vamos a hablar de innovación en la dermocosmética del sector farmacéutico y tenemos para esto pues una auténtica invitada de lujo que es eh, Blanca Yacer. Eh, Blanca eh, es titular de una farmacia en Benidorm y fundadora de la marca TELAV. Eh, es vocal de dermo en el Colegio Oficial de Farmacéutico de Alicante, eh, profesora de máster, en UMH Delche, de Amir, asesora de la industria, colaboradora de cientos de medios de colaboración. La verdad es que es una persona muy, muy conocida y muy, muy respetada en todo lo que es el mundo de, de la farmacia y de la Dermo. Blanca, como titular de la, de la farmacia, de una farmacia después de, de, de varios años, digo, no muchos porque eres muy joven, pero sí de algunos años. Has vivido en tus propias carnes la evolución del sector en el último tiempo. Pasamos, de un momento, pasamos por un momento muy promocional, pero de alguna forma empieza a haber de nuevo ecos de la importancia que tiene la parte asistencial de la farmacia. ¿Tú cómo lo ves?
1: Buenas Luis, en primer lugar agradeceros el haber contado conmigo vuestra confianza y vuestro apoyo eh, durante muchísimos años ya que tenemos de relación y en cuanto a la pregunta que tú me estás haciendo Luis, pienso que sí que es verdad que en los últimos, o ha habido unos años que quizás eh, la farmacia ha tenido un punto de vista más promocional, pero yo creo que en esta última etapa eh, tenemos todos eh, puesto el punto de mira, sabemos que nuestro valor añadido es esa parte asistencial de la farmacia, que lo que nos diferencia es ser profesionales sanitarios, que tenemos un grado de confianza y de apoyo de la población y la ciudadanía muy potente y que esa parte asistencial es nuestro valor añadido y diferencial. Y yo creo que todos los compañeros nos estamos dando cuenta de esto, intentamos desarrollarlo al máximo y que sea lo que nos diferencie.
0: Totalmente. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Estamos en un mundo de... Hablamos ahora de un palabro que es la omnicanalidad que ya todo el mundo conoce, todo el mundo asume. Estamos en un momento de, de absoluta competencia eh, y dentro del mundo de la dermo más si cabe porque es un mundo apetecible, atractivo y deseado. ¿Cuál crees que es la clave para que la farmacia se posicione en el lugar que le corresponde en el cuidado de la salud y se diferencie de otros canales que cada vez le están haciendo más daño?
1: Pues mira, Luis, yo creo que has dicho cosas muy importantes eh, al, al, al hacerme la pregunta y es que realmente la dermo, eh, el cuidado de la piel está de moda. Eh, si miramos datos de estampa, realmente somos el tercer canal dentro de esa omnicanalidad. La oficina de farmacia es el tercer canal. De, ...de compra de productos... ...y muy igual con selectivo... ...o sea, tenemos grandes superficies... ...selectivo y farmacia casi a la par que selectivo... ...y yo creo que cada vez... ...el cliente, el paciente... ...como le queramos llamar... ...confía más en nuestro consejo... ...en nuestra recomendación... ...entonces creo que ahí tenemos... ...grandes cosas por las que diferenciarnos... ...y por las que luchar... ...que es, eh, pues bueno, esa profesionalización... ...el que somos un centro sanitario... ...y eso yo hago de Juana de Arco... ...y es mi cruzada, realmente tener en cuenta... Que somos establecimientos, que queremos vender mucho, que somos empresas, que queremos grandes rotaciones, pero que somos un centro sanitario. Y eso, esa cruz verde que nunca se apaga, que decíamos, es lo que nos va a diferenciar. Y creo también, Luis, que está cambiando mucho el concepto de, bueno, que el cuidado de la piel, la belleza es fundamental. Todos queremos estar jóvenes eternamente, lucir nuestra mejor cara, nuestra mejor piel. Pero que la salud de la piel es una cosa que cada día tiene... Más importancia, o sea, hay datos que revelan no solo esa confianza del paciente y del cliente en nosotros y en nuestro criterio, nuestra profesionalidad, pero que la prevalencia y las alteraciones cutáneas cada día van en aumento. La población cada día envejece más. Eh, estamos más medicados por muchísimas cosas. Hay muchísimos efectos adversos de medicamentos en nuestra piel. Hay enfermedades sistémicas que tienen afectación cutánea. Entonces, cada día el cuidado de la piel eh, cobra más importancia, pero en el concepto de salud. Luis, o sea, si una piel sana es imposible tener una piel bonita y una piel bella, y eso yo creo que la gente lo sabe y se acerca a nosotros en ese cuidado de la piel, en esa dermofarmacia, en esa cosmética, en ese tipo de asesoramiento.
0: Me encanta que digas esto porque, la verdad, eh, yo creo que la categoría de dermos, una de las categorías que es la, probablemente, dentro de, quitando la parte de OTC, por supuesto, quitando la parte del medicamento, es, es la categoría que más frecuentemente selecciona y elige y se quiere especializar en una farmacia. Pero yo creo que con esta competencia tan grande de la que estamos hablando, realmente el motivo por el cual una farmacia puede especializarse y triunfar es si partimos de que... Eh la piel efectivamente tiene que estar sana, la piel tiene que tiene, tiene patologías, tiene problemas eh, cutáneos y si no somos capaces de especializarnos en, en cómo tratar una dermatitis, una psoriasis, un acné, de nada sirve lo demás, porque lo de, en eso sí que somos únicos, en eso sí que somos líderes, en eso sí que somos, nuestro conocimiento de personalidad es lo que nos va a hacer que estemos especializados. De dema, lo demás viene por consabido y por consecuencia,
1: pero Totalmente. yo creo que
0: esta la, es la, la clave.
1: Ahí está la clave. Para mí está la clave. Yo siempre digo, Luis, que al final el, el, el paciente, el cliente es muy infiel ¿no? por naturaleza y si tú y yo queremos un contorno de ojos o cualquier otra cosa, igual lo compramos hoy en la farmacia, otro día en una gran superficie, en el mercado del lujo, en el selectivo, pero al final cuando una madre tiene un bebé atópico o una madre o una chica tiene una rosácea, va a confiar en nosotros, no va a ir a preguntar a otro sitio, entonces eso es por lo que tenemos que luchar, en lo que tenemos que ser conocedores al máximo nivel, recomendadores de conocer todos los productos, todos los activos que tenemos, entonces este es nuestro valor como tú dices, el resto viene por sí solo. ¿Y tú crees que la farmacia española en general está siguiendo este camino
0: para generar este valor asistencial en dermo tan necesario?
1: Pues yo creo que eh, nos falta mucho por hacer, tenemos mucho que aprender y en eso estamos, en formarnos, en especializarnos, en tratar con otros compañeros, pues bueno, en congresos, en, 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 en ponencias, en jornadas para realmente conseguir eso, lo que tú muy bien has dicho, o sea, hay que formarse al máximo nivel en todas alteraciones, en todas patologías, en todas prevenciones, y yo creo que eso es lo que estamos viendo y en ello estamos, estamos todos en especializarnos en ese sentido, porque es nuestro valor añadido diferencial, entonces creo que somos conscientes, cada día más compañeros, más farmacéuticos, pero que todavía nos falta caminito por hacer en ese sentido.
0: Ok. Eh, entiendo que en una farmacia, por supuesto, para esta especialización, esta especialización el equipo es una parte fundamental. ¿Cómo gestionas tú la parte humana? Que normalmente además en una farmacia no nos engañemos de en la parte más compleja.
1: La, la, más, la más compleja, ¿no? Porque, mira, yo lo he comentado con muchísimos compañeros con los que, bueno, pues tenemos relación y nos vamos viendo. Que tú, todos los farmacéuticos hoy en día nos intentamos formar mucho en patología, en producto, en activos, en rutina, en conocimiento, ¿no? Para especializarnos dentro de los profesionales sanitarios que somos, pero luego nos resulta muy difícil el traspasar toda esa información a nuestros equipos y el saber motivarlos. Y como tú muy bien has dices, el motor fundamental de la farmacia, entonces para mí es fundamental y es lo más difícil, como tú muy bien has dicho, y es una cosa en la que yo creo que también nos tenemos que formar en cómo motivar al equipo, y en cómo traspasar eh, pues todo ese conocimiento, todas las responsabilidades y toda esa ilusión y esa pasión, en este caso que estamos hablando hoy por la Dermo. ¿Yo cómo lo hago? Pues bueno, tengo un equipo muy sólido. Tengo la suerte de tener un gran equipo, muy responsable, muy motivado, que le gusta mucho estudiar, leer, formarse, pero sí que es verdad que el titular de la farmacia tiene muchísima responsabilidad en eso y nos debemos también formar en eso. Pues bueno, yo pienso que la toma de decisiones, la toma de responsabilidades, la escucha activa con ellos, pues todo eso es muy importante para que sepan que contamos con ellos, es un pilar fuerte de la farmacia, entonces eso para mí es fundamental.
0: Tú, Blanca, además en tu farmacia tienes un, un enorme posicionamiento digital ¿Crees que es importante para la farmacia tener esta presencia en redes sociales eh, dentro de la divulgación profesionalización, etcétera, etcétera de la, de la especialización?
1: Pues por supuesto, y ahí yo también pues, intento hacer eh, un duro y largo camino que tenemos que hacer, yo creo que pues bueno, dentro del mundo de las oficinas de farmacia y de los compañeros que nos conocemos, sí que es verdad que todos abogamos por esa divulgación honesta, veraz. Yo creo que, Luis, hace unos años eh, era impensable ¿no? pensar que tu farmacia, eh, que estaba en un barrio posicionada en venidor, en una zona, tenías tu radio de acción o ¿no? de influencia, que fuésemos a tener la oportunidad de tener un escaparate en toda España o en todo el mundo. A mí nadie hace unos años, cuando llegué a la farmacia en el 2005, nadie me hubiese dicho que hubiese tenido la oportunidad de hacer asesoría en Dermo a personas de Cantabria, de Sevilla, de Toledo, ¿no? Tenemos una oportunidad grandísima a través de las redes de llegar a todos sitios, de mostrar nuestra farmacia a todo el mundo, pero eso es una de doble filo porque tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Y encima, sí. ¿qué es lo que pasa? Pues que al final cada persona somos diferente y según cómo tú hagas las cosas en redes, pues bueno, llamamos más o menos la atención. Y bueno, mi forma de ser quien me conoce es, pues bueno y por mi trayectoria, como tú has dicho antes la vocalidad de Dermo, al ser profesora de máster, pues mi divulgación es muy seria, muy, intento que sea muy cercana, pero pienso que los farmacéuticos tenemos una responsabilidad muy grande en cómo divulgamos y en cómo nos mostramos sí. a los demás en redes. Y hay ciertas cosas pues que creo, en cuanto a la información, creo que toda la que damos, Luis, Luis es bastante veraz. Pero bueno, que no todo está permitido, también pienso yo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que, eh, ya que lo dices... Eh, bueno, ya más o menos ya me, me, me estás eh, definiendo tu, tu, tu postura. Eh, yo eh, veo, veo cómo trabajan, por ejemplo, compañeros de otros países que trabajan las redes sociales, trabajan un poco todo lo que es la, la, la opinión digital y veo que son... Tú has dicho, honestos, son veraces, eso es lo primero, eso sería impensable que fuera lo contrario, pero además son profesionales a la hora de comunicar. Yo no estoy, la verdad es que con todo respeto a cualquier tipo de actuación que haga cualquier profesional, compañero, pero a mí hay cosas, efectivamente, que van un poco ya off the record. Ya Creo que nos pasamos a veces para intentar eh, acudir a un público más joven. Yo creo que tenemos que ser profesionales y serios, pero es mi opinión, lógicamente, con sí. respeto a todos. Entonces, bueno, me alegra que compartas un poco esta, esta visión. Eh, bueno, eh, dentro de lo que es lógicamente el consejo, el asesoramiento que tienes que dar en la, en la categoría, eh, me imagino, bueno, creo
1: que das mucha importancia a todo lo que son los protocolos de actuación, ¿no es así? Sí, por supuesto. Pienso que los protocolos de actuación farmacéutica eh, es una herramienta fundamental porque antes hablábamos del equipo, de todo el conocimiento que podemos tener tú y yo, pero luego eso hay que traspasarlo. Entonces, los protocolos son una herramienta, te dan un camino a seguir, esos puntos básicos que debes de hacer en esa dermasoría, en esa actuación farmacéutica, cada vez que tenemos una consulta sobre el cuidado de la piel o sobre salud cutánea. Entonces, es muy importante y eso también tengo que decirlo desde el Consejo ...a través de la Vocalía Nacional de Dermofarmacia... ...ahí se hace muchísimo trabajo, Luis... ...porque mira, en el 2018 se presentó en el Congreso Nacional de Burgos... ...pues un protocolo generalizado de cuáles son los pasos que debemos seguir... ...en un servicio profesional de dermofarmacia, ¿no? ...en esa parte muy asistencial de la farmacia... ...todos esos pasos que debemos seguir cuando un paciente entra en la farmacia... ...ante un problema de salud cutánea o ante una consulta de cuidado de la piel... ...y hay cosas que no se nos pueden escapar, pues bueno, cómo se entrevista al paciente... ...si toma medicación, si ha sido diagnosticado... ...no debemos olvidar, Luis, pues eso, que nosotros no somos dermatólogos que podemos detectar que algo está pasando, pero no debemos diagnosticar, sino que debemos derivar. Entonces, en todas esas cosas se hace mucho hincapié y los protocolos generalizados está muy bien. Y luego, a través del Consejo, eh, por la Vocalidad Nacional de Dermo, se hacen, se han hecho, Luis, y eso está colgado en la página web del Consejo, eh, ...protocolos de actuación farmacéutica ante las principales consultas de salud cutánea. Hemos hablado de dermatitis atópica, de rosácea, de acné... ...que no debemos olvidar que todas alteraciones y problemas de salud... ...no solo tienen una merma en la calidad de vida física... ...sino también emocional y psicológica del paciente... ...con lo cual es muy muy importante y le debemos dar la importancia que tienen. Entonces en la página web del consejo hay colgados todos estos protocolos... ...por los que tú me estás preguntando en las patologías... ...con una breve introducción de la patología... Con la sintomatología, con el tratamiento farmacológico, eh, no farmacológico, con la derivación, con casos prácticos. Entonces yo para mí es muy importante que los titulares lo sepamos, que lo compartamos con el equipo de la farmacia porque pienso que son herramientas muy útiles para que, pues para que las 22.000 farmacias españolas demos el mismo mensaje y vayamos todos alineados ante uh -huh. problemas de salud, con eso con información veraz, probada, con aval científico, contrastada de que ese debe ser el camino a seguir.
0: Muy bien. Y dentro del mundo de la dermo, eh, ¿cuáles serían un poco los básicos a nivel de los servicios que una farmacia, servicios asistenciales, de mantenimiento, de seguimiento, ¿qué es, ¿cuáles son los básicos que una farmacia debería trabajar si quiere especializarse realmente?
1: Pues mira, yo creo que ahí es muy importante... Eh... Saber bien eso, las principales patologías, los principales motivos de consulta que nos van a llegar a la farmacia, hemos hablado de dermatitis atópica, hemos hablado de acné, hemos hablado de psoriasis, eh, lupus, pero también pues bueno consultas más de urgencia que en un momento dado no se pueden derivar como una picadura, una dermatitis, una alergia. Por ejemplo, el gran mundo del cuidado de la piel de la embarazada. Muchas farmacias, Luis, eh, no tienen claro qué puede utilizar una embarazada, qué no puede utilizar. Es muy sencillo y realmente son también somos el primer punto para ellas de consultas de todo tipo. Y tenemos que tener en cuenta que en unos meses, si Dios quiere, tendrán a su bebé en brazos y también vendrán con nosotros. Entonces, ahí debemos especializarnos eh, muy fuertemente. Entonces, tenemos que pensar que no solo las patologías, sino que todas las etapas de la vida, desde el bebé, la embarazada la piel del paciente geriátrico o tercera edad o medicado, como le queramos decir. Entonces, el ser conocedores de qué pasa en cada momento de la vida y con cada patología es fundamental. El ser conocedores de tener una buena elección de nuestro surtido, de marcas, qué tipo de marcas queremos trabajar, qué no queremos trabajar, qué tipo de, no digo proveedores, yo les llamo partners, ¿no? ¿Con quién queremos sí. seguir el caminito? Que tenemos que levantar el teléfono muchas veces y no todo sirve tampoco. Entonces, bueno, y realmente yo siempre lo digo, Luis, también, yo, es una opinión como lo que hablábamos de las redes, yo digo mi opinión, a mí he tenido muchas oportunidades, pues bueno, de grupos de compras, de tenerlo todo en la farmacia, aunque no trabajes intensamente, eh, gran número de referencias, o sea, sí que tener todo posicionado, pero yo mi idea es que realmente mi farmacia no es un Amazon y yo lo que quiero es que todo mi equipo, cuando tenga un producto en la mano, pueda explicar al máximo nivel ¿Qué tiene ese producto? ¿Cuáles son los activos? ¿Cuál es el valor añadido? Al final, si en todas las farmacias tenemos tanto, tanto, tanto producto, es muy difícil que el, que el equipo sea conocedor de todo. Entonces, Exacto. tenemos que seleccionar muy bien eso. ¿Cómo queremos especializarnos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestro valor añadido? Y también la selección del surtido, de los productos y cómo desarrollar esos protocolos de los que hablábamos.
0: Bueno, muy bien. Blanca, tú dentro de lo que es el mundo de, bueno, el mundo, dentro de lo que es ya el entorno de especialización ya has llegado a la, a la última etapa. Ya no, no hay más. Bueno, no sería más, siempre hay más, pero bueno, creo que ya hay poco más. Eh, porque has dado un paso más y has creado tu propia marca, fundaste hace unos años eh, el laboratorio TELAP, de, 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 de eh, un laboratorio centrado en la prevención, la protección y el cuidado de la piel. Eh, ¿Cómo te dio por ahí?
1: Pues mira, Luis, antes tú decías que, había, que, que era joven, pero realmente no es así, ya son muchos años y ¿sabes qué? Todo viene al final, es, pues bueno, el storytelling, ¿no? que se dice hoy en día, ya no podía ser de otra forma, es que tenía que ser así, y era el último paso. ¿Por qué? Porque yo estudié en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y con tal de no volver a venir al pueblo, Luis, pues intenté hacer como hacemos todos cuando estudiamos fuera de casa, ¿no? Estudiar todo lo que podía con tal de no volver a casa y cuando terminé farmacia hice óptica y luego hice el máster de dermo allí en la Universidad de Barcelona, que era de los pocos que había entonces hoy en día hay muchísima más oferta. Y ahí empecé en la industria a trabajar, primero en Pierre Fabre, que estuve un año allí, y luego en un sitio menos glamuroso, pero que es el que me enseñó gran parte de lo que es hoy en día, que es la distribución de materias primas. Y estuve en un distribuidor de materias primas. Y hacía esa parte comercial de responsable del departamento de cosmética, farmacia y de alimentación, vendiendo materias primas a la industria. Y ahí me metí en la cocina de muchísimas fábricas, pero luego llegó el momento que mis padres me dijeron, Blanca, o vuelves a venir ahora al pueblo, o una de las farmacias hay que venderla y demás, y volví. Y luego ahí, pues ya eso, me empecé a relacionar con laboratorios, asesorarles, empecé con la vocalidad de Dermofarmacia del Colegio de Alicante, empecé, pues eso, a través de jornadas, de ponencias, a tener relación y a conocer a muchísimos compañeros y asesorarles en, pues bueno, cómo especializarse en Dermofarmacia, en cuanto a productos a patologías... Y todo el mundo me decía, Blanqui, tendrías que sacar tu línea de productos propia, una cosa que fuese tuya. Entonces ya era, eh, la gente me dice, ¿cuánto tiempo has tardado en desarrollar, en pensar todo el app? Pues realmente, Luis, han sido 25 años porque ya ha sido como solo. O sea, The app es el conocimiento y la experiencia de mi vida, de todos los escalones, de todos los eslabones por los que he ido pasando durante estos 25 años de experiencia profesional. Entonces... Ha sido muy bonito, ha sido muy duro, pero también ha sido muy fácil porque ha sido todo un aprendizaje y una experiencia pasito a pasito, con lo cual estaba ya como todo hecho, y de la vez una línea que tiene un año, llegó en julio del año pasado a las farmacias, o sea que realmente es un bebé, pero muy 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 contenta y muy feliz.
0: Oye, fíjate, te cuento anecdóticamente, eh, yo tengo un pasado parecido. Eh, yo, cuando acabé la carrera, eh, el primer trabajo que hice fue trabajar en una empresa de productos químicos, de vender principios activos a la industria farmacéutica. Bueno, sí, a la industria farmacéutica, bien. En este caso, yo trabajaba en una empresa del grupo Cepsa. Eh, sí. Y vendía productos, eh, bueno, no tiene nada que ver con cosmética, sin duda, pero vamos, y luego pues, estuve poco tiempo, estuve escasamente un año, y al poco tiempo pasé ya a la industria farmacéutica, en ese caso a, también cosmética a lo real, a vuestra competencia. Pues mira, bueno.
1: caminos paralelos.
0: Sí. Oye, lo que sí que está claro es que... Mmm, y te lo digo también por experiencia, porque yo lo he intentado en ocasiones y sé que es muy difícil. ¿Cómo fueron los primeros pasos eh, dentro de lo que es el lanzamiento de una marca? Los, los primeros pasos los sigues dando porque llevas un año, pero son complicados siempre porque te encuentras con el producto, has hecho estudios de mercado para ver qué tipo de producto, qué tipo de marca, qué tipo de tal, cómo posicionarla, pero luego tienes que lanzarla y cómo son estos primeros contactos, cómo lo consigues, que es muy difícil. Pues,
1: Mira, como es lo que te decía Luis, como realmente ya llevaba mucho camino hecho eh, asesorando y colaborando con otros laboratorios nacionales potentes, pues bueno, eh, tenía mucho contacto con muchísimos compañeros con los que gracias a a colaborar y asesorar a otros laboratorios, ya había no solo tenido un contacto profesional, sino que tú lo sabes bien, al final, este trabajo nuestro hace que realmente hagas grandes amigos, ¿verdad? Sí. Y, y crees un vínculo muy bonito, ¿no? Nuestro trabajo, además de disfrutar y de ser nuestra ilusión del día a día, que yo creo que es muy importante, hace que entre nosotros, esa red que, que somos, pues bueno, entablemos eh, grandes amistades y que vayas de un sitio a otro y siempre tengas amigos eh, esperándote. Entonces, eso ya lo tenía y luego realmente también, pues bueno, creo que ha sido todos estos años el tener muy buena relación, eh, pues no solo con todos los colegios, con el consejo con el que también colaboro intensamente, eh, sino también con muchos laboratorios. El estar relacionada con muchísimos laboratorios que habían, pues me habían llamado muchas veces para colaborar, para webinars, para podcasts, para cosas, pues bueno, hace que tengas... Eh, todo el sector, todos los eslabones, pues bueno, eh, muy a tu lado. Y cuando en Infarma de Madrid eh, de, de 2021 lanzamos The app, pues bueno... 2022, perdona, ahí estaba todo el mundo, la industria, las farmacias, los compañeros, entonces he estado realmente muy apoyada, que sí que realmente el lanzamiento, el desarrollo, las pruebas, ha habido mil problemas, pero mil problemas de laboratorio, como sí. si dijésemos, y lo típico de desarrollo del producto, pero son cosas que tienen que pasar, ¿verdad?, y que también te enseñan que no todo es tan fácil, pero vamos.
0: Muy bien. ¿Tienes un equipo ahora grande? ¿Cuánta gente trabajáis en la, en la empresa?
1: Pues mira, eh, somos... Eh, DELAP no tiene red comercial, Luis eh, no tiene ninguna red comercial sino que realmente todos estos años es lo que hace que DELAP esté en el mercado y que sea pues a través de las redes, a través de los congresos y a través de compañeros quien se interesen por empezar a trabajar DELAP y por esa filosofía de DELAP de dar a tus pacientes de la farmacia esos conceptos, esos pilares básicos de, tú lo has dicho muy bien, de prevención de la piel, de construcción de una piel de calidad desde el primer momento, de protección eh, de reparación, entonces bueno el equipo de DELAP es muy es muy escueto, ¿vale? En desarrollo podemos estar seis personas, dos en marketing, dos en almacén, dos en administración. Y una Product Trainer, que es la que está en contacto eh, diario formando a todas las farmacias. Nosotros, yo para mí, como te puedes imaginar, la formación es súper importante. Entonces, todas las farmacias de LAB eh, tienen formación eh, en los turnos que sea necesario, y única y exclusiva para tu farmacia, para tu equipo, para todas las personas del equipo. Y en cuanto yo tengo la oportunidad, Luis, de ir para arriba, para abajo por congresos, por cosas, intento acercarme a todas las farmacias porque además es una cosa que me encanta. Me paso la tarde o la mañana con ellos hacemos algún taller, alguna cosa. Y es lo que te decía, pues del app eh, me ha traído muchísimas alegrías, muchísimas, eh, y entre ellas, pues, estar en contacto con más compañeros y establecer un vínculo y una amistad súper bonita. Entonces, bueno, en cuanto puedo, pues me desplazo con cualquier excusa a estar un ratito con las farmacias del la. app.
0: ¿Y cuáles son los, los próximos retos que tienes ahora con la marca?
1: Pues bueno, como tú has dicho, hay muchos porque realmente somos un bebé, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo... Eh, Atender y seguir cuidando y mimando mucho. Yo creo que una de las cosas de The Lab es que es un apoyo eh, único y absoluto a la farmacia física. Yo intenté hacer una cosa, Luis, en cuanto a formulaciones, activos, a formas galénicas, a modo de trabajar de gestión intentar hacer con The Lab lo que a mí me gustaría que en mi farmacia, en la farmacia Blanca Yácer, hiciesen conmigo los laboratorios uh -huh. en cuanto a referencias. A mí muchas veces cuando hay tantos lanzamientos, tantos lanzamientos, no solo por el inmovilizado, por el stock inmovilizado que tiene, sino porque también para los equipos es muy difícil cuando un laboratorio nos hace tantos lanzamientos, tantos lanzamientos, tener claro, hay unas cosas que canibalizan a otras y cada vez el lineal se complica más. Con lo cual yo con The Lab quería una línea muy sencilla, que fuese fácilmente recomendable por los equipos, que fuese muy intensamente formulada en cuanto a activos, o sea, que fuesen fórmulas muy eficaces pero muy fáciles de recomendar que el margen fuese bueno para la farmacia, que el precio fuese asequible para los bolsillos medios y, sobre todo, pues eso, seguir apoyando y todo lo que yo he dicho siempre, que nunca me gustaría que hiciesen los laboratorios o que hacen los laboratorios con nosotros, pues eso no hacerlo. Y, por ejemplo, por eso mismo, Luis, eh, The Lab no tiene página web de venta online. The Lab sí. tiene una página eh, donde puedes eh, hacer todo lo que quieras menos... Comprar producto, porque yo siempre me he quejado mucho de eso y pienso que ahora, aunque esté en otro lado también, sigo siendo farmacéutica sí. y los que tienen que vender son los compañeros que han uh -huh. confiado en The app. Entonces, ¿cuáles son los retos? Es intentar, pues mira, en un año Luis, eh, sin red comercial, tenemos 250 farmacias, que yo creo que está bastante bien, pues seguir apoyando al máximo nivel a todas esas farmacias, seguir siendo yo y no perder la esencia de The Lab. Y seguir estando como muy al lado porque somos muy accesibles. Yo intento hablar con todas las farmacias, intento ir, como te digo, en las redes sociales, que para mí es un punto muy importante, las llevo yo, contesto a todo yo, ¿sabes? Entonces, eh, cuando un farmacéutico me escribe, Blanqui, nos vimos ayer, nos vemos mañana, detrás no hay una agencia, detrás estoy yo, entonces yo creo que eso... Es muy importante, ¿verdad? Entonces, intentar eh, seguir haciéndolo así de bien, porque yo creo que las farmacias de la empresa Familias Universo están muy contento y es el boca a boca el que hace que otras farmacias se dirijan a nosotros y, cómo no, ir desarrollando nuevas fórmulas que ya están en la cocina. Y, y nuevos productos, apoyando lo que son los protocolos de actuación farmacéutica y, bueno, ir creciendo igual de bien que lo hemos hecho estos este primer te, año. Te,
0: te garantizo, Blanca, que con la competencia que ahora mismo hay en el mundo de la farmacia, eh, porque todo el mundo quiere estar en farmacia, luego ya veremos, pero todo el mundo quiere empezar en farmacia. Hay muchísimas iniciativas de nuevos laboratorios que quieren entrar, extranjeros, eh, españoles. Eh, 250 farmacias en un año es una auténtica pasada. Enhorabuena porque es claro, muy difícil... Existe. Y más y más sin red de ventas, porque lógicamente al final eh, tú estás en todo. Y, y, y eso, eso, pues, hombre, cuando tienes una farmacia, tienes eh, una familia, tienes un entorno, ostras, enhorabuena. Sí, eh, pero o y sea... para terminar. Eh, bueno, tú eres una asidua colaboradora de Medifor en nuestros eventos, has venido muchos y siempre eres bienvenida eh, Te esperamos en el próximo Meeting Fen que hacemos el, el día 21 y 22 de noviembre en el que participas como ponente ¿Qué esperas encontrar en este evento?
1: Bah, pues eh, decirte que creo que es una cita ineludible, que tengo muchísimas ganas de que llegue el 21 y 22 de noviembre porque, mira, el año pasado, Luis, eh, cuando asistí con vosotros, no asistí como ponente, asistí a recoger un premio. Sí. El premio que nos disteis al laboratorio más innovador que nos dieron los compañeros eh, a The Lab, que realmente estaba recién nacido. Y en el 2019 también estuve en un meeting FEN con vosotros, que me otorgaste el premio al, al farmacéutico más innovador. Con lo cual, mi relación con vosotros en el meeting FEN... Eh, va siempre pues, muy unida y este año asisto como ponente para dar pues, bueno, esa visión de la que estamos hoy hablando aquí de esa parte de la dermofarmacia más asistencial y para mí es una cita que espero que muchísimos compañeros acudan porque pienso que vamos a aprender muchísimo eh, en cuanto a gestión, en cuanto a equipo, en cuanto a esa parte asistencial que hablamos de la farmacia y aparte de todas las ponencias y de todos los ponentes que son al máximo nivel, con muchísimos compañeros y grandes profesionales, pues pienso que es una cita que nos da la posibilidad pues bueno de ese networking, de esas relaciones, además de pasar un buen rato, de compartir ¿no? lo que hacemos todos en nuestras farmacias, de compartir conocimientos, de compartir experiencias, con lo cual eh, no dudo, estoy totalmente segura, Luis, que va a ser todo un éxito como todo lo que hacéis.
0: Bueno, muchísimas gracias. Blanca, es un placer, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, eh, Espero que tengas, bueno, primera enhorabuena y que, y que sigas cosechando eh, tantos éxitos como hasta ahora. Gracias, Blanca.
1: Muchísimas gracias, Luis. Gracias de nuevo.